0: 大家好，欢迎来到亭口三人谈。哎，这个场景又变了啊！但是呢，今天我们没有离开嘉定，今天呢，我们只是把之前的这个工作室休憩一新。这个场景是不是比之前的这个逼仄的环境稍微好了一点？然后呢，今天的嘉宾好像也变了。哎，今天呢，康博因为回家享受天伦之乐去了，<笑>所以呢，我们请这个万万老师来代班一期。呃，今天是四月十四号周五的晚上啊，应该讲离开万众瞩目的上海车展的开幕也不到几天的时间了。帅长，你十七号。十八号
1: 开幕，十七号你还是会去提前探一探馆是吗？是的，我跟燕燕老师一起去提前探馆、嗯，主要给大家来看一看有哪些车。在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大家好，这里是平口三人谈，我是
0: 绿星频道许震。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态。
1: 我觉得这一次呢，其实车展有很多的意义，就像刚才一样。其实最重要的还有一点就是，目前像新能源车原材料的价格下降，大家都在等着车企释放。马上五一了，传统来讲五月份是一个小高潮嘛、嗯，一般是代表着中国车市从这个一二三的这个低低谷低谷期对、嗯、爬坡起来对对、嗯。那么这里头就是气氛都已经酝酿了，嗯、上海车展。配上材料降，材料的价格下跌、嗯嗯，然后等到电池价格再到车下降，那其实大家预期就是将这,这次上海车展会有新车，会有新价格，嗯嗯、然后五一来个大爆发。然后这个这种这种感就是让人家、嗯、就是让大家感受到很很爽、很愉悦的，基本上都会在这个上海车展爆发。在上海车展。呃，你们觉得在呃智能电动硬件方面
0: 、零件方面，或者是在整个智能电动车方面，呃，大家有什么比较关注的车吧？那校长，你先讲讲吧。比如魏小李这三个品牌，你觉得？有什么
1: 比较亮的点？你想十七号去探展的时候进去看一看。我觉得最主要的就是看一下理想的这个纯电的战略，因为这里头有点小心翼翼啊。因为其实那个理想的第一台车也是纯电的 MPV， 但是在整个中国，纯电 MPV 包括极客的车也没有成功过。嗯、你像腾势那牛逼哄,哄哄的出来，那还是以这个 DMi 为主。DMi 为主。那你纯电其实到现在为止，在 MPV 这个节奏，没有人成功过。嗯嗯那李厂长能不能把这个打响，不知道。那四 C 也是忽悠那个小鹏冲上去，哎，发现没用。那么这里头就是在整个 MPV 里头配一个四 C， 配一个快充，到底行不行？我们看看这个理想有多大能能耐，这是最主要的。就这个，我问一下，就是他，我们知道他
0: 这套呃，他会宣布他的纯电动和增程的双战略。对，然后纯电动方面，它的补能网络已经在开始，其实已经开始建设了。是的，是的呃，但是它也会采取八百伏
1: 四 C 这样的。对，因为这个其实是某种程度上、嗯，呃，我记得上一次理想讲一个补能战略，它是要在整个这个叫高速体系下去建，然后呢，在一些重要的地方去建。但这个呢，其实就相当于对它来讲，它的增程是不需要补能的，是的，反正你在家里充就可以了。那么快充怎么玩？呃，其实更多的是就是要有技术。跟基础设施投入，那这个领域呢？从我的了解来看，理想是在努力的尝试。那我们刚刚刚找到小鹏。上次我们从盐城录完节目，<笑>这个你先
0: 回去了呀。<笑>我们跟康博他提的新车嘛，我们到盐城正好有一个 S 4的充电桩，然后去体验了一下，效果是不错，但是呢对对，可能没有达到那个预期中那么高，因为它还是要分功率，因为边上还是有几台车在充、嗯。是的
1: ，这就是这个问题，就是说整体，你不管 S 4的充电桩哪、呃，哪怕装了，你也不可能独占，因为这里头功率太高。所以我觉得这次总体来讲，小鹏从 P7i 的亮相，目前看下来呢，这个车也在一阵的小高潮以后也趋于平淡。所以小鹏这次呢，就需要它的新款的 G6 来对、嗯、来进行亮相或者救场。但是从目前的外观跟整体的特性来看，这款车呢也是属于一个相对来讲对标 Model Y， 然后想要从 Model Y 上抢市场，但是四月份。对目前的舆论状况来讲，特斯拉可能又在酝酿新一轮的降价。降价那你 G 六处在这个当下，花你的竞争对手降了一万多，你咋办？或者万一降两万多，你怎么办？所以目前来看，其实对于。跟特斯拉直接竞争的车型，人家就是拿了把刀要随便削你
2: 。其实我们上次跟康博在盐城充，呃，那个 S4 充电的时候，其实有种感觉，可能分两个方面吧。一方面可能，呃，像小鹏，他可能被对技术研究比较深入，他会上三 C 四 C 的这个快充电池。那确实，呃，上了这个技术之后，他的。绝对的充电速度确实会比一般的电池要快很多。嗯，呃，两方面，一方面它八百伏的电池，它电压平台很高；第二个，它自营的桩，它可以把电流上的很大，所以它的充电速度其实要比一般的或呃，哪怕跟它老平台比也要快很多，能上到两百个千瓦。但是其实是它的三 C 和四 C 之间的技术差异可能没有打开，就是你可能。呃，你宣传是四 C， 但是你可能在装上你跑不满四 C， 不是技术差异，可能是就是四 C 要的要求太高了。对对对，是它的要求，你这个装没有分流，嗯、对。对啊、后装还是原生的装、嗯，不能是后面改的装，嗯、呃。然后跑满四百八十千瓦，这种接近于实验室要求
1: 的那种情况。对,对,对我理解来讲，小鹏现在唯一的优势就是在广州、在深圳、在上海,上海调通的这套这个城市辅助驾驶，其实是在全中国。可能除了华为以外是最先进的，嗯，那这样子其实某种意义上面它能够就是在魏小李就是其实一马当先了，嗯
2: ，
0: 这个在传统品牌，比如说传统豪华品牌吧，传统豪华王品牌，呃，汪老师你看到有什么比较有，你觉得还至少至少你会去看一眼的车
2: ？可能会去看一下奔驰的 EQG 吧 ，EQG，、嗯、对、呃、对、嗯，因为可能我们看到比亚迪它的仰望品牌会在今年的这个上海车首发、嗯嗯，然后同样是这个。呃，这个品牌的顶级的这个豪华车型，嗯、同样是四四轮驱动、嗯、四电机、原地掉头，对对，嗯、都都有原地掉头功能、嗯。然后在同台竞技、嗯，我觉得到时候还是会蛮有看点的。包括奔驰之前
1: 围绕着什么，从 EQC 开始就一路拉垮、嗯。那这新的那个像 EQG 也是在电池上面采用了新的这个负极材料嘛、嗯，所以某种意义上面来讲，可能很多新的技术可能在这些高溢价车型上面，可能让你看得到。那么这里头，我们觉得确实可以去看一看。前段时间 ，Doosan 来中国，
0: 然后应该说和一汽签了一些，就是关于 PPE 平台在、呃、一汽大众的落地。这
1: 些车型，奥迪好像叫 A 6 e 冲、呃，啊会会会会这次会露出吗？呃，这个我理解。目前 P P E 的状态本来应该是已经发布了、嗯、，delay 了以后、嗯，其实很大的一部分原因倒不是三电，也不是这种其他问题，更主要的是软件的问题跟不上进度嘛。从目前来看，呃，不管是保时捷，还有这个就是奥迪，其实都是热切的期盼、嗯、这个要打出来的牌。所以从上海车展上面，更多的是这套技术，这个车型的这个预热，可能慢慢的都会出来。所以说，我觉得这一次。更多的是看的 p P 这个传说中有快充、有高档，然后又能够覆盖保时捷加奥迪的这个平台，能不能像这个 M E B 这样，就听着很牛逼，但实际是不是王者，我们还要去看一
0: 看、嗯。M E B 平台的话，在 I D 世界上可能呃接受程度还高一些，但是在奥迪的话，不管是南大众还是北大众，应该讲都很难接受、呃，都比较难以接受。嗯嗯嗯、但是这个新的 P P e 平台给到了之后。那其实也是一个，因为还是那个问题，在降价的周期，它如果这个品牌朝上走，能不能撑得住？对，应该讲，能不能摆脱奥迪之前那个 4S 店著名的奥迪也有新能源车啊,车啊、嗯，能不能让这个奥迪摆脱这样的这个品牌的形象？应该讲，这个挑战还是比较大
2: 。还有一点就是，这些传统的豪华品牌能不能在五十万左右的这个级别的电动车上，能够做出豪华的这个差异化出来？这个其实对过去来说，这个 B 杯都做的不是很好
1: 。我觉得这里头其实有意思的地方就是说，对于奔驰来讲，至少做的还舒服；嗯、对于宝马来讲，至少开的还灵动，还有操控；对于奥迪来讲，嗯、玩科技的突然就被这个中国品牌吊打，嗯，被超了后路，对，超了后路。那整体的整个品牌的调性就完全就被、嗯、被打下来了嘛。所以这次 P P E 那边的状态，其实直接决定了奥迪在中国的电动汽车能不能走，至少走出来一点吧。你不能像
2: I D 系列，至少 I D 系列还能卖一点吧。呃，从今年开始，科技化、智能化会代替之前的，或者补充之前的什么操控性，包括动力性，成为一个消费者选购汽车重要的一个参考因素。对，刚我们聊都整车嘛，就是
0: 在智能的硬件或者是电动化的硬件方面，你觉得？就是比如说激光雷达方面，这次有什么新的点吗
2: ？呃，好像正好就在今天下午，禾赛发布了一个，说是可以放在车内的激光雷达，二十五毫米那个。对对对，嗯、因为像之前像呃理想的这个 A T 二八，它是放在车顶的，然后。呃，小鹏的这个它速腾就上，它放在大灯下面的，因为放在车顶嘛、嗯，一个就比较丑，对吧？影响风阻。如果放在车灯下面，它可能追尾啊什么的成本会比较高、嗯。然后如果能够集成在玻璃里面的话，第一个在外观上就不会有什么特别的这种地方。然后第二个，它整个呃，包括像下雨、下雪或者是有有灰尘的时候，它的这个雨刮器可以覆盖到这个范围对。对对对、呃，这个不会受这天气的影响，嗯、所以也蛮期待能够在在现场能看到这个实物。的。的这个展区，因为我们之前我们正好拆过一个这个速腾聚上的雷达、嗯，可以看看它它们之间有没有什么呃区别和变化。但
0: 、嗯、是和赛128一直还没拆，对对,对，啊这个鸽子一直放到现在，我、嗯、们下<笑>下两个月一定要把它拆掉。下次
2: 一定，下次一定。呃、这
0: 个预告一下，我们后面呢、嗯、会先搞一个就是4 D 毫米波雷达，对嗯、啊它已经到了。这个毫米波之后，我们再把这个 AT 1 2 8会拆掉啊。嗯那校长在电动化方面，好像宁德时代会发布凝聚态的这个电池
1: 。对，这个其实跟那个麒麟电池是搭配的搭配着用的。某种程度上，麒麟电池是告诉你倒着放，然后呢又是这么多水能板,板。那么这里头其实比较关注的一点就是说，呃，我们一直就在说嘛，龙生九子，那可能麒麟也有好几种，正着的麒麟，倒着的麒麟。快充的麒麟跟那个高能量密度的麒麟，那这个凝聚态的这个麒麟到底快充速度有多高？其实我也很期待。嗯
0: 、就是我们孙建阳之前三言堂我们聊过两期的这个极客零零九嘛，这一百四十度电的电池很有可能就是这个
1: 麒麟搭配这个凝聚态。是的，嗯，因为某种意义上面来讲，它的整个包的大小是定死的。然后呢，整个就是相当于整个配置也是定死的，一下子从这个电池的电量提高那么大，其实没有大没有特殊的办
0: 法。上次我们蜂巢聊的核心也就是降本嘛，嗯，那就是在电池的低成本的电池方面有哪些？比如说大圆柱，应该讲这次应该会
1: 有不少厂家进行展示。对，大圆柱其实从逻辑上面有点像我们的可乐一样，它一定达到一个 volume，、嗯、它更多的是一种远期的概念。所以，我理解就是就是特斯拉要做这个事情，那么多企业转到这个领域去，更多的是把它作为一种将来的通用化产品，因为它这里头可以从汽车运用到我们生活中的大部分取代幺八六五零的这样的一个使用。所以，我认为就是它从原理上，从远期的规模成本来看是比较便宜的，但不是现在。呃，成本其实对各家车企来说都很重要。
0: 但是呢，在车展上面，可能大家更愿意去看的还是有什么啊性能更进一步的提升啊亮点。但是在三电方面，可能这些点已经前几年该
1: 挖的都。差不多了，我觉得这里头就有点像传统车，传统车的那个年代其实也是在卷有、嗯、矩、卷功率、嗯、发动机的效率、发动机的效率，卷不动之后，反正就以车型为美嘛，嗯、进入挤压高的这个阶段那。那电动汽车现在也在挤压高，你某种程度上三电技术来讲，嗯、你宣传效率九十一跟九十二有区别吗？没有区别。除了这方面，其他的你觉得还有什么你可能会去看一看？我觉得车展上面也有中国的芯片，汽车芯片会出来，比如像星驰、嗯，然后像地平线，他、嗯嗯嗯、们都会以一种全新的姿态，在整个座舱芯片、在自动驾驶芯片，然后呢，还有一些国产替代方面去做一些努力。嗯那么这里头呢，其实呃，很多消费者也在问啊，万一出现了一些芯片禁运咋办？那这个过程中呢，其实中国的芯片其实，在过去的几年里头也是在努力的成长过程中，所以我觉得这次零部件展。其实，呃，就在这次车展里面的零部件，我们不光看那些零件，那些电池，也应该去看一看这些芯片。芯片，那么就是像这个高算力的，然后还有像一些这种比较普通的，他们其实都是一些默默的这个企业，就憋了两年，所以在这个舞台上面，他们也第一次展露出自己的才华。
0: 好了，那最后我们聊一下，万老师，你是一个这个旅行车这个博主，<笑>我们讲汽油车吧，讲讲完了这个电动，讲讲自己的，呃、你有什么想看的汽油车吗？我我讲我的吧，我可能这个宝马 M2，M2 M2 的话，其实最近 M2 在国内已经开始交车了，呃，然后海外一些博主也看，拉了一下它的马力机数据，可能比 M4 还要高
2: ，呃，这个可能我想去看一下。这个其他的旅行车或者汽油车，你有什么想看的吗？可能新车上。新能源车跟燃油车反而有点反认知啊，可能还对半分、嗯，就是可能有大量的新的燃油车，燃油车，嗯呃、包括很多、呃、像像、呃、别克的新的君越，然后包括奔驰的 E 级也会换代、嗯。那我可能会比较关注像、呃、凯迪拉克的这个 C T 4的 Black Wing 和 C 六的 Black Wing、哦、会在上海车展亮相。兄弟们，珍惜现在吧。对对，是的，然后就。<笑>看油车就像看熊猫一样
1: 、嗯，就像机械表，它会存在，但是会变成玩具。所以这种
2: 大排量的
1: 性能车，以后可能就是有一个单独的豪车馆，嗯、也有一个单独的汽油车馆，怀旧馆,馆,<笑>馆，好吧，那我们今天就聊到这里，
0: 在中国智能汽车硅谷观察行业变化，今天我们就聊到这里。车展还有什么想看的内容，可以
1: 在弹幕评论里面告诉我们。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜